0: Ja, also ich, ich bin ja ein, ein Hundetrainer, ich bin ja ein dummy und dementsprechend habe ich halt meinen mein Plan. Und habe aber gemerkt, dass das genau das ist, was viele Hundeführer halt äh, brauchen. Also man hat Aufgaben, man weiß und so, weil man kann das und das machen. Dann gibt es Bücher, wo drin steht dass man das und das macht. Aber spezifisch für, dein, für deine Position, für dein Leben, für deine Situation, für deinen Hund und auch für dich. So. Und das muss einfach sehr individuell sein. Das kann man nicht sagen, so, äh, übrigens, das ist jetzt der Plan, den machst du jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute gibt es eine etwas andere Episode. Und zwar gibt es einen Mitschnitt meines Facebook-Lives vom 24. März 2020. Und in diesem Facebook-Live ging es darum, wie du dein Training so strukturieren kannst, dass du ja, dass du weiter vorankommst und, und dass du sozusagen dieser Überforderung her wirst, alle Aufgaben und alle Themen und immer alles gleichzeitig bearbeiten zu müssen. Also ich gehe darauf ein, wie du deine Trainingsaufgaben strukturieren kannst und wie du auch auswählen kannst, was für Trainingsaufgaben du machst, damit du halt nicht immer ein schlechtes Gewissen hast, äh, zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt ja das trainiert, aber ich habe das und das und das vergessen. Und auf der anderen Seite, dass du auch nicht immer nur das Gleiche trainierst und nicht vorankommst. Und dann gehe ich auch noch auf ein paar Baustellen ein, also wie du ja, wie oft du an Baustellen trainieren solltest und welche Baustellen du auswählen solltest und so weiter. Ja, und dieses Facebook Live kam ziemlich gut an, beziehungsweise hatte ich viele, viele Nachfragen. Und da habe ich mir einfach gedacht, dass ich es auch euch ermögliche, über meinen Podcast diese Episode zu hören. Und als kurze Information noch am Rande der Fußarbeitskurs, von dem ich dort immer spreche, der ist aktuell nicht mehr buchbar. Also der war jetzt im Frühjahr 2020 und der wird im Herbst 2020 auch wieder stattfinden, also Herbst-Winter eher in dem Bereich. Und also aktuell ist der nicht buchbar auch unter der, der Webseite, die ich dort angebe. Aber du kannst dich gerne anmelden auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de/kurs und äh, ja, dann informiere ich dich, wenn es einfach wirklich wieder losgeht. Und es wird bald das Team Jagdfieber eröffnet. Das ist mein Mitgliederbereich. Und äh, zum Zeitpunkt dieses Facebook-Lives war das noch nicht ganz klar, ob ich diesen Mitgliederbereich wirklich mache. Deswegen habe ich ihn nicht erwähnt. Und in diesem Mitgliederbereich wird es halt genau darum gehen. Also, dass man einen Trainingsplan bekommt, wo man sich Aufgaben dann aussuchen kann und wo man dann strukturiert sie abarbeitet, damit man halt nicht mehr so ein Kraut und Rüben hat bei den Aufgaben rechts und links und alles mal machen und dass man auch entspannt sagen kann nein ich mache jetzt die Aufgabe und damit komme ich voran. Und wenn du dich da unverbindlich auf die Warteliste setzen möchtest, kannst du das gerne tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de/team. So und dann wünsche ich dir jetzt viel viel Spaß beim Facebook Live und ja, los geht's. Ja, hallo. Hier ist Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute wird es ein etwas anderes Facebook geben als Facebook Live geben als sonst. Und zwar ist es diesmal so, dass ich letzte Woche meine Trainingsgruppe Jagdfieber gefragt habe, so also die Teams in der Trainingsgruppe gefragt habe, ob sie denn ja Fragen haben an mich, was sie denn machen können in der Zeit. Ein paar haben mir geantwortet und da wollte ich jetzt darauf antworten und dann habe ich gemerkt, ich sag mal, es waren alles so, so Fragen, wie habe, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr jetzt alleine so da seid, sondern äh, es war mehr so dieses dieses diese allgemeine Was soll ich machen? ich habe jetzt keinen Trainer mehr, ich bin jetzt nicht in der Gruppe, ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Also so, das war sozusagen das, was ich dann hinter diesen Fragen an sich gesehen habe. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das sogar besser, dass ich diesmal ein Facebook Live so mache, ähm, dass ich nicht eine spezifische Frage beantworte, sondern mehr ein, ja... Wie, wie, wie mache ich das denn so? Also wie, wie kann ich denn mein Training besser planen? Und wie kann ich denn überhaupt dazu kommen, dass ich selber, also selbstbestimmt trainieren kann? Ja, so. Und das habe ich mir so überlegt, weil das, das klang immer so ein bisschen raus. Und das ist auch etwas, was ja jetzt, sage ich mal, gerade, gerade so Not am Mann ist in der Hinsicht. Ja, ich möchte aber jetzt hier nicht so ein, ähm, ja, ich möchte nicht negativ werden oder nur so, so weißt du, es ist schon so schlimm. Also, man, man liest ja so viel und die Social Media und alles, weiter. Ich musste mir auch eine Diät in der Hinsicht verschreiben, weil vielleicht hat man das auch in meinem Feed gelesen, dass ich ja, ich habe ja nur geteilt und geteilt und geteilt. Und ähm, man muss sich auch auf das Positive stürzen. Ja. Deswegen dachte ich einfach, Mann, mache ich jetzt einfach mal ein, ein, ein Wie macht's denn Susanne? Also ich ich bin ja ein ein Hundetrainer, ich bin ja ein Dummy-Trainer und dementsprechend habe ich halt meinen Plan. Und habe aber gemerkt, dass das genau das ist, was viele Hundeführer halt äh, brauchen. Also man hat Aufgaben, man weiß und so, weil man kann das und das machen. Dann gibt es Bücher, wo drin steht, dass man das und das macht. Aber spezifisch für für deine Position, für dein Leben, für deine Situation, für deinen Hund und auch für dich. Und das muss einfach sehr individuell sein. Das kann man nicht sagen, so, äh, übrigens, das ist jetzt der Plan, den machst du jetzt. So, funktioniert nicht. Das ist ja das Tolle am Dummy-Training. Also das ist das, was, was ich super toll finde, dass es halt gerade nicht so dieses ist, ähm, okay, du fängst jetzt damit an und dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Also das ist so zum Beispiel gerade beim rallye Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber äh, da, wo ich es gerade lerne, weil das ist für mich jetzt Neuland, also lerne ich es auch von einem Trainer und es ist so schön eins nach dem anderen. Und ich so, ist das schön. <lacht> es gibt nicht viel rechts und links. Ja, es gibt so, dein Hund kann es, dein Hund kann es nicht, also übst du das so. So, okay. Aber beim dummy ist es halt gerade nicht der Fall, weil es halt, ja, das ist nicht nur Lernen. Das ist, dein Hund macht es alleine. Also du schickst deinen Hund los und dann ist er aber für sich. Dann gibt es noch das schöne Wort Trieb, was man ja nicht mehr in den Mund nehmen soll als Hundetrainer. Und ähm, ich finde es aber einfach so praktisch, weil er so vieles beschreibt, dass einfach der Hund, der möchte, der möchte einfach manche Sachen machen. Und nicht, weil es dort einen Keks gibt oder weil er Bestätigung vom Hundeführer kriegt oder sonst was, sondern einfach, weil er es will. Und ähm, das ist halt etwas, wodurch man dann so ein bisschen anders mal trainieren muss. Also der eine muss in die Richtung mehr, der andere muss in die Richtung mehr und so weiter. Also ich habe euch ja schon, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich schon meine Roadmap und das alles. Also ich habe es euch versucht ja schon mal so ein bisschen aufzudröseln. Aber heute habe ich mir Notizen gemacht. Das ist das erste Mal, also Quatsch, nicht das erste Mal, dass ich mir Notizen mache, aber ich habe mir mal so richtig Notizen gemacht, so nach dem Motto, was will ich euch erzählen? So, und äh, jetzt habe ich sie mir auch hingeschoben. (lacht) So kann ich es euch auch erzählen. Und zwar geht das so, dass ich, äh, also ihr habt jetzt erstmal mehr Zeit. Also gehen wir mal davon aus. Du bist jetzt nicht an der Front, sage ich mal, und ähm, du hast mehr Zeit als sonst. Und du weißt jetzt nicht so richtig, so, was man machen soll. Und ja, das ist Indi. <lacht> äh, hat wahrscheinlich jemand geklingelt. Okay. Und äh, ich hoffe, es kommt gleich jemand. Sonst muss ich gleich aufstehen. <lacht> das wollt ihr nicht. <lacht> okay. Äh, also. Als erstes, wenn ihr ein bisschen Anregung wollt für Aufgaben, dann schaut euch einfach meine letzten fünf Podcast-Folgen, war es, glaube ich, das war äh, Dummy-Training auf dem Spaziergang und da gehe ich in in alle vier Felder einmal rein und der erste Podcast dazu ist auch noch so eine Zusammenfassung von der Roadmap und so weiter. Und da kriegt ihr einfach mal ein bisschen Inspiration. Mika, kannst du ein bisschen leiser trinken? Danke. (lacht) Wie immer gleich guckt, so schuldig. Sehr gut. Okay. Und äh, ja, also es gibt zwei Sachen, die ich euch gerne erzählen wollte. Und zwar das eine ist, ihr müsst euch einen Plan machen für die Zukunft. Also was möchte ich ja trainieren? So, das, Diese Frage kam mich auch oft. Ich weiß nicht, was für ein Ziel ich mir jetzt setzen soll. Also ich gehe sonst immer zu einer Gruppe und da wird dann gesagt, wir machen das und das und das und das. Und das. So. Und jetzt habe ich diese Gruppe nicht mehr. Und jetzt, was, was soll ich jetzt machen? Wie, wie soll ich jetzt... Äh, woher soll ich wissen, was ich machen soll? Oder soll ich immer nur die Aufgaben machen, die wir schon gemacht haben? Aber da kommt man ja auch nicht weiter. Und Und ein guter Hundetrainer wird ja auch die Aufgaben entsprechend der Teams ändern. Also du bist zwar in einer Gruppe und du hast dann eine Aufgabe, aber diese Aufgabe ist ja nicht für jeden gleich. Also ja, auch wenn die Hunde im gleichen Level sind, sind sie trotzdem nie gleich. Und dementsprechend muss man die Aufgaben anpassen. Nicht immer, aber meistens. Und man sollte sie zumindest anpassen. Okay, also... Plan für die Zukunft heißt für mich, ihr solltet euch überlegen, was für ein Ziel ihr habt in einem bestimmten Bereich. Also zum Beispiel sagt ihr, okay, was wollte ich schon immer, was was soll mein Hund gut können? Und zwar zum Beispiel ähm, Blinds. Okay, mein Hund soll Blinds auf 100 Meter. So, das ist das Ziel. Es geht um, um, ihr müsst euch ein großes Ziel setzen. Nicht jetzt sagen, naja, so 10 Meter Blind wäre schon ganz schön. Nein, das ist ein Zwischenschritt. Sondern ihr müsst sagen, okay, wann wäre ich denn zufrieden? Oder wann, wann, war, was, was, was ist mein Ziel? Ja, so. Und äh, dieses Ziel schaut ihr euch an. So, das ist der ja, Zielpunkt. Und dann habt ihr jetzt einen Startpunkt. Das ist der Punkt, auf dem ihr jetzt seid. Zum Beispiel, mein Hund kann gar keine Blinds. So, das wäre jetzt das Extrem. Ja, das ist so der, der ganze Weg. So, und dann müsst ihr euch überlegen, ihr müsst euch drei Aufgaben überlegen, drei Stück. Drei Aufgaben, die euch von diesem Punkt ein Stück weiter in diese Richtung schieben. Nicht bis Dach da. Also wenn dein Hund nie Blinds gemacht hast und dein Ziel ist 100 Meter Blinds, dann mach nicht eine Aufgabe 80 Meter Blind. Ja, ist ja irgendwo logisch. Sondern such dir, überleg dir drei Aufgaben, also drei unterschiedliche Trainingsaufgaben mit unterschiedlichem Setting. Also ich meine jetzt, ähm, dass du halt mal sagst, okay, ähm, einmal schicke ich so, dann gehe ich ein bisschen beiseite, schicke ihn nochmal auf die gleiche Stelle oder ich schicke ihn äh, von einer Position auf viele unterschiedliche Stellen. Also drei Aufgaben, die du entweder vielleicht auch schon gemacht hast oder die du in einer Gruppe gemacht hast oder wo du weißt, okay, die liefen noch nicht super, aber äh, das ist so, so da, wo wir jetzt gerade sind sozusagen. Und diese drei Aufgaben, die Merkst du dir, sag ich mal. Oder du schreibst sie dir auf. Ja, Das heißt, du schreibst dir dieses eine Ziel auf. Das möchte ich, das ist. Und diese drei Aufgaben sollen mich zu, zu dem Ziel hinbringen. Nicht jetzt, dass du da damit das Ziel schon erreichst. Ja? Sondern du musst erstmal in Action kommen. Das bringt ja nichts, wenn du dir 100 Meter vornimmst und dann sagst ja, mein Hund kann einfach gar keine Blinds. Er kann einfach gar nichts. Also Ich weiß ja nicht. Man muss erstmal anfangen. Weil dann siehst du auch, ob dein Hund es wirklich nicht kann. Und dann siehst du auch, wo die Knackpunkte sind. Aber dazu kommen wir gleich später. So, okay, und das machst du, diese drei, also dieses, dieses große Ziel suchst du dir für drei Sachen. Also je wieder drei, ja? Also du suchst dir drei große Sachen. Also zum Beispiel, ähm, ja, also Blinds, am Wasser ruhig arbeiten und äh, Fußarbeit, egal wo du bist. Immer super, immer gut, ja? Und diese drei, oh, hast du drei? Eins, zwei, drei. Und diese zu jeder dieser großen Ziele baust du dir drei Aufgaben. Das heißt, du hast im Endeffekt drei, neun Aufgaben. Und die kannst du nämlich, wie du es auch machst, immer wieder neu kombinieren und mischen. Das Problem ist nämlich, du kannst nicht immer nur neue Aufgaben machen. Du musst ja auch an den gleichen Aufgaben, die du schon gearbeitet hast, immer weiter trainieren. Also dann Eine Aufgabe ändert sich ja nicht extrem, wenn du die Entfernung änderst. Die wird zwar schwieriger dadurch für den Hund, aber die Aufgabe an sich bleibt ja schon ähnlich. Aber wichtig, drei unterschiedliche Aufgaben zur Erreichung des gleichen Ziels. Weil dann hast du zum einen die Möglichkeit, Fehler zu sehen. Weil wenn du immer nur eine Aufgabe machst, um ein Ziel zu erreichen, gehen wir mal davon aus, machen wir mal blinds. Das heißt, du du schickst von einer Position und dann gehst du rückwärts und wieder nochmal. Oder ähm, du schickst auf eine Memory, dann legt einer eins nach und du schickst nochmal. Dann weißt wenn du es immer so machst und dann in die Erfernung erhöhst, 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 weißt du nicht, was dein Hund wirklich lernt. Ob er jetzt diesen, 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 ja, diesen Ablauf gelernt hat, nach dem Motto, ein Blind ist immer nach einem Memory. Oder ob er gelernt hat, ähm, sie schickt mich immer so oder es ist immer auf einer Wiese oder, oder es ist immer mit einem Helfer oder es ist immer mit rückwärts gehen oder es ist und so weiter. Und deswegen musst du drei unterschiedliche Aufgabentypen für das gleiche Ziel haben, weil daran erkennst du dann: Ah, erstens dein Hund merkt, äh, ah, okay, das ist jetzt, sage ich mal, auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel. Dann meint sie wahrscheinlich das Ziel. Und auf der anderen Seite ist es auch so, das äh, genau. Ach so, genau, dass du dann auch sehen kannst, ah, okay, er hat dabei ein Problem und dabei nicht. Das geht und das geht nicht. Und dann weißt du, woran du arbeiten musst. Wenn du immer nur eine einzige Sache machst, um eine einzige Aufgabentyp, um ein Ziel zu erreichen, weißt du nicht, was dein Hund wirklich, wirklich lernt. Und wenn du dann in eine Prüfung kommst, denkst du, ja, das passt schon, aber es ist halt ein anderes Setting. Und dadurch kann es dein Hund dann vielleicht nicht mehr lösen. Muss ja nicht sein. Es gibt ja auch Hunde, die das genauso gelernt haben. Es ist alles gut. Nur wenn du dir einen Plan machen möchtest, dann würde ich dir das so empfehlen. Weil dadurch hast du dann so eine schöne... Ja, du wirst nicht überarbeitet. Man möchte ja immer an allem arbeiten, allem gleichzeitig. Ja, Man möchte ja immer gleich ähm, sagen, ja, damit training ist ja so vielfältig. Das ist ja das Schöne daran. Aber dadurch macht man manchmal einfach immer das Gleiche. Oder man ist so, dass man sagt, ja, ich mache jetzt hier heute das und morgen das und hier das und dann das. Und man kommt seinem Ziel nicht näher. Also natürlich kann es dadurch sein, dass du dann, sage ich mal, etwas, was du in diesen drei Feldern, also die drei Felder nicht, sondern diesen drei, diese drei großen Ziele, die du hast, kann es natürlich sein, dass äh, du dadurch dann etwas anderes vernachlässigst in der nächsten Zeit. Ja, kann es natürlich sein. Aber das Gute daran ist ja, dass, dass du trotzdem dadurch weiterkommst. Und wenn du dann eins abgearbeitet hast, sag ich mal, oder in die richtige Richtung gehst, dann kannst du auch wieder den Schwerpunkt auf ein anderes Ding legen und dann in einem Monat wieder zurückkommen auf dein, dein, dein eines Ziel. Manchmal hilft dir ja auch einfach mal eine, eine Woche oder zwei Wochen, das gar nicht zu machen. Ja? Einfach um es sacken zu lassen und auch wieder um Spaß dran zu haben. Weil ich sage mal, wenn man zum Beispiel jetzt äh, im Frustrationsbereich arbeiten möchte, ist es für viele Hunde auch echt frustrierend, wenn man dann nur noch in diesem Frustbereich arbeitet. Also der Hund darf gar nichts mehr, der darf nicht mehr rennen, der darf, der muss sich immer zusammenreißen, der muss immer erst was anderes machen und so weiter. Er darf keinen Spaß mehr haben. Und das ist auch nicht gut. Ja? So Und deswegen diese drei großen Ziele mit jeweils drei Aufgaben und die könnt ihr mischen. Und das sagt ihr einfach einen Monat. Ihr gebt euch einen Monat für diese Aufgaben. Und im nächsten Monat müsst ihr dann gucken, okay, ähm, diese, diese, den Paten lasse ich jetzt mal einen Monat lang weg. Dafür kommt ein nächster dazu. Und dadurch habt ihr einen Plan an der Hand, was ihr machen wollt oder was ihr machen könnt auf dem Spaziergang. Wenn ihr jetzt kein, keine Ideen für Aufgaben habt, also zum Beispiel, ihr könnt in meine Trainingsgruppe Jagdfieber kommen, da kriegt ihr alle zwei Wochen Aufgaben. Und ähm, ja, ihr müsst die euch aber abspeichern, weil die Aufgaben äh, verfallen immer nach zwei Wochen. Also jedes Mal, wenn es neue Aufgaben gibt, äh, verfallen die alten. Und dementsprechend speichert euch das irgendwo ab. Und äh, ja, aber da habt ihr dann halt ein bisschen Input. Aber das Problem an solchen Aufgaben ist ja, ist, es sind, also ich, ich mache Aufgaben für thematisch bezogen auf den Podcast. Ich kann keine Aufgaben thematisch bezogen auf dich machen, auf deinen Hund, das, was du brauchst. Und deswegen musst du sozusagen dir die Aufgaben raussuchen, die für dich am besten sind. Und damit du nicht überwältigt wirst von der Menge an Aufgaben, ich meine mal, ich mache das jetzt seit April letzten Jahres, das muss man sich mal überlegen, wer war von euch eigentlich schon dabei, als ich im April letzten Jahres damit angefangen habe? Derjenige muss ja wahnsinnig viele Aufgaben schon haben. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Aufgaben das sind, ja, dann, dann, dann ist es ja klar, dass man da einfach sagt, oh mein Gott, was soll ich denn alles machen? Und ich mache das auch nicht alles mit meinen Hunden. Ja? Ich bin sehr fokussiert, weil ich habe zurzeit gerade keine Zeit Beide Kinder sind zu Hause. Das heißt, wir haben immer Schichten. Einer macht Vormittag, einer macht Nachmittag. Und ähm, ja, und dazwischen muss gearbeitet werden, Haus gemacht werden und Kinderbetreuung. Und ich habe auch noch zwei Hunde. Und auf den Spaziergängen mache ich jetzt immer mit Kindern, habe ich letztens, glaube ich, schon irgendwo erzählt. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Aber äh, deswegen kann ich mich fokussieren. Deswegen kann ich sagen, so das mache ich jetzt. Das ist so ein kleiner. Das ist für mich auch nochmal so ein. So ein, so ein Gegenpart zum Trainingstagebuch. Weil ganz ehrlich, ich habe es oft versucht. Ich war so bemüht. Jedes Mal ein neuer Hund. Diesmal mache ich Trainingstagebuch. Damals mit Balko, Rettungshunde, Arbeit. Ich mache ein Trainingstagebuch. Ich glaube, ich habe es zwei Monate durchgehalten. Das war wirklich gut. Ich war sehr stolz auf mich. Aber dann ging es so bergab. Und ähm, mit Mika habe ich das auch nochmal angefangen. Aber Indy habe ich gesagt, ey ganz ehrlich, nein, mache ich nicht mehr. Und seit ich mir aber mehr, seit ich mich mehr fokussiere auf diese, naja, nicht Baustellen. Ich möchte nicht immer nur Baustellen sagen. Das kommt jetzt gleich noch. Sondern so mehr ich mich fokussiere auf das, was will ich erreichen? Unabhängig von einer Prüfung. Umso mehr komme ich voran. Weil ihr könnt euch fokussieren. Ihr könnt sagen, das trainiere ich jetzt. Und das ist für mich, für meinen Hund, für meine Art und Weise. Vielleicht braucht ihr Hilfe beim erstellen oder Ideen. Die kann man sich ja überall zusammensuchen. Entweder, wie gesagt, kommt in meine Trainingsgruppe oder schreibt mir einfach. Ja, dann, dann, dann schaue ich mal. Ich äh, produziere jetzt gerade in den nächsten Wochen wieder die neuen Podcasts. Und ähm, wenn thematisch irgendwas anliegt, was ihr gerne, gerne haben möchtet, dann meldet es euch einfach bei mir. Und genau. Äh, also wenn ihr Anleitung braucht, dann, dann sucht euch Anleitung. Also zum Beispiel jetzt ein kleiner Hint. Äh, Der Fußarbeitsworkshop ist jetzt gerade buchbar. Und äh, da geht es um die Fußarbeit. Also was kann man da machen? Wie wie kann man es machen? Wie kann man sie aufbauen? Wie kann man an Baustellen arbeiten? Wie kann man, ja, wie kann man seine Fußarbeit verbessern? Und jetzt mal eine Frage an alle, die zugucken. Ich weiß ja gar nicht, wer da alles gerade da ist. Wer ist denn alles bei meinem Kurs? (lacht) Ich weiß gar nicht. Es sind schon, also ich habe ihn am Montag, Montag war gestern, oder? Gestern habe ich ihn eröffnet und äh, drei, drei Viertel der Plätze sind weg. Deswegen, äh, es wird eine ganz, ganz tolle Gruppe und ich freue mich schon super, super gut drauf. Also sie haben schon alle, sind schon alle am Vorstellen, wer was wo ist und wer wie er heißt und wie der Hund heißt und was sie sich so überlegt haben. Und das wird eine ganz tolle Geschichte. Und da, da gibt es halt Anleitung von mir. Und wenn du da halt sozusagen Anleitung brauchst, also, wenn du die Fußarbeit für dich einer dieser Punkte ist, wo du sagst, okay, das, das möchte ich jetzt, möchte ich jetzt machen, dann, dann komm einfach, komm einfach dazu. Macht, macht sehr viel Spaß. Also, die Gruppe ist sehr lustig. Ich finde sie jetzt schon toll. Ich freue mich auch über alle. Ja, ihr seid alle dabei. Genau. Okay. Okay. Also, das war jetzt das Ding mit den drei Punkten. Das überlegt euch. Macht euch drei große Ziele. Ihr könnt die euch auch, ganz ehrlich, also, das, was ich immer mache, ich male mal alles auf. Ich habe dann immer so, so ein Blatt. Ich mache mir immer so eine Grafik. Ich bin so ein totaler Grafiktyp. Und dann mache ich mir Bom, bam, bam. Und dann die Aufgaben. Also die müssen ja jetzt nicht klein, detailliert beschrieben sein oder so. Sondern einfach nur, okay, bei dem mache ich das mit mehr Entfernung. Bei dem mache ich das, ich bewege mich. Bei dem mache ich das, das Ziel bewegt sich. Ziel bewegt sich. Ja, also das Ziel verändert sich. Und äh, so könnt ihr das dann... Einfach aufbauen und dann, dann könnt ihr auch sehen und dann, dann könnt ihr das auch irgendwo hinmal. Also zum Beispiel, was ich immer ganz gerne gemacht habe, also jetzt nicht mehr, aber früher habe ich mir immer alles an die Tür geklebt, an die Haustür. ja Also immer, wenn ich rausgegangen bin, war so ein Zettel. Ah, stimmt, da war was, da wollte ich noch dran denken. ja Also nicht nur im Hundebereich. <lacht> kind nicht vergessen, sowas. Ja? Nein, natürlich nicht. Und, und das hat mir immer sehr geholfen, on track zu bleiben. Also auf, auf einem Weg, auf, auf einem fokussierten Trainingsweg. Dass man nicht im, im Wuß der Aufgaben, im Wuß des, was kann man alles machen im Dummy-Training, äh, ja, verliert, was das eigentliche Ziel ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und zwar geht es jetzt darum, das eine war jetzt, also der erste Teil war jetzt, wie baue ich denn mein Training auf? Ich habe Ziele, ich möchte das und das erreichen, wie baue ich das auf und wie, wie bleibe ich konzentriert und fokussiert ohne einen Trainer, der mir sagt, du machst jetzt das, 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 das. Ja? Und jetzt geht es aber darum, was, was, was mache ich denn, wenn ich eine Baustelle habe? Ja? Also das ist etwas, was, was ich abgetrennt davon mache. Also mein Hund zum Beispiel kann, also oder jetzt machen wir ein Beispiel äh, Indie, der hat beim Einweisen das Problem, dass wenn er, ähm, wenn er eine Verleitung hat, wo er weiß, dass die da ist, dass er dann sehr häufig nicht mehr rausgeht beim Voran. Und das ist eine derbe Baustelle, weil die zeigt auch auf Prüfung. Also nicht bei mir, sondern eine Freundin von mir hat ihn, fragt nicht. Er war drei Monate in Norwegen bei einer Freundin, als wir umgezogen sind und ausgewandert sind und so weiter. Da brauchte ich drei Monate hundefrei, weil wir das alles organisieren mussten und da war er bei einer Freundin. Und die hat in Norwegen mit ihm einen Working-Test gemacht und da hat er genau dieses Problem gezeigt. Und da ist es das erste Mal aufgetreten. Und ähm, dann hat er es bei mir auch nochmal ähm, im Training gezeigt. Und da habe ich dann gesagt, ah okay, also da, da müssen wir dran arbeiten. Und also aktuell hat das noch nicht in der Prüfung bei mir gesagt. Aber egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist etwas, was ich extra mache. Also ich habe meine drei Punkte, ja, meine drei, drei Ziele mit meinen Aufgaben. Aber das ist mehr so Training für den Spaß. Und dann habe ich diese Baustellensachen. Und diese Baustellensachen, das habe ich glaube ich auch schon mal beschrieben. Da schreibe ich mir immer in mein Handy. Ich habe da so diese Notizfunktion. Dieses ganz simpel. Also kein kein fancy App oder sonst was, sondern einfach nur die Notizfunktion. Und ähm, da schreibe ich mir einfach auf äh, Indie Doppelpunkt blinds Verleitung sitzen bleiben oder so. Und das ist etwas. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Also jeden Spaziergang, wo ich damit Training machen kann, arbeite ich an dieser Baustelle. Ich suche mir auch, ich mache auch immer was Lustiges, also eins von diesen drei Zielen mit den drei Aufgaben, also neun Aufgaben, wie gesagt. Aber ich mache auch immer an dieser Baustelle rum, aber ich suche mir halt eine Baustelle pro Training aus. Ich mache nicht an allen Baustellen gleichzeitig, weil zum einen macht es mir dann keinen Spaß mehr, weil man dann ja nur frust, 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 frust. Und äh, auch äh, für Indie ist das ja schwierig, das muss man ja auch sehen. Also für für Hunde ist es ja nicht leicht, an Baustellen zu arbeiten, sonst wäre es ja keine Baustelle euer Hund ist ja, der muss sich zusammenreißen oder er muss sich überwinden. Ich musste vor allem bei Indy rausfinden, was es nun ist, weil das ist eine sehr lustige Kombination. Ich habe es jetzt rausgefunden, aber Mann, war das spannend. Und äh, da kommen wir jetzt auch gleich noch zu. <lacht> das ist ein gutes Fallbeispiel. Ich sollte, ich glaub, haben, darüber sollte ich mir glaube ich noch einen Podcast machen. Und zwar ist es so, dass man bei Baustellen überlegen muss, wo fängt die Baustelle an? Und nicht was mache ich in der Baustelle? Ja, also was mache ich in der Baustelle, ist Management. Weil dann ist das Kind im Brunnen gefallen, ja dann gut. Da muss man einfach nur sagen, was mache ich, wenn? Wenn mein Hund nicht das tut, was er soll. Also zum Beispiel, er geht raus, ich mache einen Sitzpfiff und er setzt sich nicht. So, das ist ja dann schon zu spät. Was du, wo du gucken musst, ist ja, oder naja, das ist wieder so eine Handlung, sagen wir mal, einspringen, einspringen ist besser. Ähm, du läufst Fuß mit deinem Hund und dann springt dir dein Hund ein. Und dann arbeiten die Leute immer ganz viel an dem Einspringen. Aber das ist meistens nicht das Problem. Also ja, das ist äußerlich das Problem. Ja, dein Hund ist eingesprungen, null. Aber wann dein Hund einspringt, das macht er in der Fußarbeit. Also wenn du Fuß läufst, oder du, du stehst in der Grundstellung, ist ja genau das gleiche. Sein Hund entscheidet, aus dieser Grundstellung rauszugehen. Dein Hund entscheidet, loszulaufen, obwohl er nicht darf. Und das würde ich erstmal nicht bearbeiten. Im Okay, und jetzt hier Kurzführer ran und jetzt werfen wir mal ganz viel und jedes Mal und so weiter. Und wenn er sich gut benimmt, darf er laufen, ja? Nie. Ihr müsst daran arbeiten, dass die Grundstellung stabil ist. Ihr müsst daran arbeiten, dass der Fußarbeit stabil ist. Und was ganz wichtig ist: Ihr müsst erkennen, wo das Problem anfängt, wo die Baustelle wirklich anfängt. Die fängt nämlich meistens nicht beim Losrennen an, sondern Also gerade beim Einspringen, ganz ehrlich. Also es gibt, ich kenne einen Hund, da muss ich zugeben, das ist so eine andere Geschichte. Aber standardmäßig ist es so, dass die Hunde sitzen, sitzen, sitzen. Oh, bumm. Und dieses Oh, da muss man was machen. Man muss etwas machen an diesem, dass der Hund überlegt. Oh. Das ist ja einsprungförderlich. Das könnte ich ja, das wäre ja ganz spannend. Weil das Ding ist, wenn ihr immer am Einspringen arbeitet, also an dem, dem Wegrennen, also der, dann, dann der Hunde für, ach Quatsch, dann der Helfer nimmt irgendwas auf oder sowas, ja. Dann, dann ist das alles schon passiert. Das ist alles nur Management, weil das darf ja einfach mal nicht passieren. Und dafür müsst ihr vorher die Basis legen. Ja, ja wenn sie mir alle erzählen, jetzt sind Basisarbeit, Basisarbeit... <lacht> Das ist immer so schwierig. Was, was ist denn eigentlich alles so, so Basisarbeit? Ja? Für mich ist Basisarbeit alles, was ein Hund nicht kann. Auch ein Blind ist für mich Basis. Ja? Natürlich nur die, die, die Basics vom, vom Blind, aber es ist echt schwierig, wenn ich immer dann mich so ja, komm, heute ist die Zeit für, für Basics trainieren und so. Ja, ja ähm, ich glaube, weil man das immer damit gleichsetzt, dass man Basics alleine trainieren kann. Ich glaube, das. Und dann, dann diese ganzen freakigen, coolen Sachen, so mit Wasser und Helfer und Schüssen und Wild und sowas, alles macht man zusammen. Ich glaube, das ist so mehr die Basics-Geschichte. Aber es ist immer gleich so ein äh, öh, das ist langweilig. Oh, ja, wir müssen mal wieder zurück zu den Basics. Buh. Ja? <lacht> das muss nicht sein. Also Basics machen auch Spaß. Und, und ich sag mal, ich würde es gar nicht so nennen. Ja, gut, die Basics das ist, ist ein schwieriges Wort, finde ich. Ja? Es ist einfach, Basics müssen immer sein, egal ob jetzt Zeit ist oder nicht. Und ihr solltet in jeder Aufgabe, egal wie fancy sie ist, auf die Basics achten. Also wenn ihr zum Beispiel was ganz cool ist, also ein, eine Fußarbeit, treiben, vorne wird eine Wassermarkierung geworfen, dran vorbeilaufen, ein Hund wird ins Treiben geschickt, dann nochmal Fußarbeit zu einer Mark und dann blind, an dem vorbei und so weiter. Achtet auf eure Fußarbeit, achtet auf eure Grundstellung, achtet auch darauf, dass die Hunde auf die Pfiffe hören. Wenn ihr im Training seid, in der Prüfung, ja, da macht man das Beste draus, was gerade für den Tag darin ist. Aber ansonsten, das ist es, ihr, ihr müsst, ihr müsst daran immer arbeiten. Also jetzt ist nicht Zeit für Basics, für Basics ist immer Zeit. <lacht> ihr müsst die Basics nur so gestalten, dass sie euch was bringen für die weitere Arbeit. Ihr dürft die Basics nicht so trainieren, zum Beispiel. schön, dass ich jetzt immer auf die Fußarbeit rumhacke, aber das ist also. Ihr dürft die, die Fußarbeit nicht so trainieren, wie sie nicht in der Prüfung vorkommt. Ihr müsst sie genauso trainieren, natürlich jetzt nicht am Anfang, aber ihr müsst euch step by step darauf vorbereiten und auf hinarbeiten, dass die Fußarbeit im Training so abverlangt wird wie in einer Prüfung, damit sie dann auch in einer Prüfung stattfindet. Ja? Doch. So. Okay. So, auch also, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, meine zwei Giveaways für heute. Und zwar im einen Ding, ähm, wenn wie ihr euer Training aufbauen solltet, ist, sucht euch drei große Ziele, also drei ja, Elemente, die könnt ihr auch gerne auch aus, Die könnt ihr euch auch gerne aus der Roadmap holen. Also, wenn ihr die runterladen wollt, die ist kostenfrei, ähm, wwwhundeschule jagdfieberde Roadmap, R-O-A-D-M-A-P, kann ich auch nochmal in die in die Kommentare reinschreiben. Und ähm, da könnt ihr euch einfach raussuchen, was 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 möchte ich jetzt? Und dann sucht euch am besten aus jedem Feld eins oder eben nur aus drei Feldern eins. Nicht, nicht alle aus einem Feld, nicht alle aus der Frustration, nicht alle aus dem Vertrauen, nicht alle aus der Unabhängigkeit oder der Kommunikation, sondern seid flexibel. Und aus diesen drei Zielen macht ihr euch drei Aufgaben. Und diese neuen Aufgaben, also insgesamt neun Aufgaben, die trainiert ihr im nächsten Monat. Und zusätzlich zu diesen Aufgaben, wo ihr euch weiterentwickelt, schaut ihr euch an, wo ihr eine Baustelle habt und sucht euch eine Baustelle aus und an der arbeitet ihr pro Training. Wenn ihr mehrere Baustellen habt, ich sag mal, huch. ich sag mal, ihr habt mehrere Baustellen, sage ich mal, ihr habt zwei Baustellen oder so, oder drei, einfach nur so, dann überlegt euch, wo fangen diese Baustellen an. Nicht, wo treten sie auf, also was ist dann das Endeffekt, sondern wo fängt dein Hund an, nicht mehr gra- gut zu laufen. Ja? Und da muss man, also macht Videos von euch. Stellt ein Stativ hin, macht ein Video, ihr seht so viel mehr. Und ähm, dann sucht euch, überlegt euch, wie ihr diese, diese Baustelle bearbeiten wollt. Wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe, sucht euch einen Trainer, der euch da helfen kann und äh, macht pro Training nur ein Baustellentraining. Also macht pro Training diese Aufgaben mit den drei Zielen und so und dann immer ein Baustellentraining. Und dann kommt ihr fokussiert Stück für Stück für Stück immer weiter in eurem Training. Und ihr werdet immer besser. Und das Ding ist, ich werde auch oft von, von, von Anfängern, also Anfänger will sie gar nicht so nennen, aber Hundeführern, die halt das erste Mal einen Hund haben oder das erste Mal einen Hund haben, mit dem sie damit training machen, Sagt, ja wir haben so viele Baustellen wir haben so viele Probleme jeder hat viele Baustellen jeder hat viele Probleme egal wie gut du bist wenn man sich mit Leuten unterhält die sehr sehr gut sind und auch sehr sehr erfolgreich schon auf Prüfungen laufen und alles, die haben alle Probleme sagen oh ja das und das die haben halt nicht mehr diese diese Standardproblematiken oder ein oh mein Gott mein Hund springt ein sondern es ist dann so ja aber wenn ich ihn jetzt da pfeife dann ist es nicht mehr fünf Meter oder dann ist er zwei Meter zu weit links oder so ja aber Baustellen haben alle und alle Bau, arbeiten am Baustellen, alle arbeiten am Problem. Ja, ihr seid nicht alleine. <lacht> ihr müsst sie nur angehen und dann Stück für Stück abarbeiten. Und wichtig, nicht erst dran arbeiten, wenn es schon passiert ist. Dann macht ihr einfach Management. Ja, gut. Ja, dann bin ich schon wieder durch mit meiner halben Stunde. Und ähm, ja, ich wollte, genau, ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, falls ihr an eurer Fußarbeit arbeiten wollt, Jetzt ist es offen, jetzt kann es gebucht werden bis Sonntag. Dreiviertel der Plätze sind schon weg, also überlegt es, ob ihr euch noch länger ist. überlegt, mal schauen. Ich bin gespannt, wann es voll wird. Wir sind dann alle schon auf einer schnell netten Kursplattform und wir stellen uns gerade alle vor und es wird ganz toll. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach unter www. Nee, ha. Ihr könnt entweder wwwhundeschule jagdfieberde kurs oder ihr geht auf meine Trainingswebseite. Die Trainingswebsite ist nämlich training.hundeschule-jagdfieber.de Also, ihr habt zwei Möglichkeiten, mich zu erreichen. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach Fragen stellen. So, Anne hat eine Frage gestellt. Ist Fußarbeit Baustellenarbeit oder ein Ziel? Ja, das kommt drauf an. <lacht> also, wenn du einen Welpen hast, sage ich mal 14 Wochen, ist es ein Ziel. Weil dein Ziel ist, ich möchte Fußarbeit, egal wo, super, mega geil machen. Aber setzt euch auch jetzt nicht so ein Ziel, was ihr nie erreichen könnt. Okay, also für, für Ziele. Sie sollten ein bisschen kribbeln, sie sollten euch aber nicht erstarren lassen. Also, wenn ihr einen jungen Hund habt, der noch gar keinen Fuß kann, ist das ein Ziel. Und dann setzt ihr euch ein Ziel, ich möchte Fußarbeit, die und die Zeitspanne machen. Oder ich möchte Fußarbeit an der und der Verleitung vorbei. Aber es sollte da nicht so eine pippi verleitung sein, sondern wirklich, wo ihr sagt, pff, das wird schwierig. Ja? Und Baustellenarbeit ist, mein Hund läuft Fuß, aber immer dann geht er raus. Oder immer dann macht er das. Oder wenn ihr halt eine Baustelle habt in der Fußarbeit. Ihr müsst dann auch überlegen, ob ihr die die Baustelle in der Fußarbeit habt oder in der Aufgabe. Also wenn es zum Beispiel am Wasser ist, dann ist die Baustelle natürlich in der Fußarbeit, aber vor allem durchs Wasser bedingt. Also müsst ihr dann Baustellenarbeit am Wasser machen. Natürlich müsst ihr dann Fußarbeit arbeiten, aber das ist ja, ihr müsst vorher die Fußarbeit safe haben, weg vom Wasser. Und dann wisst ihr, dass die Baustelle eigentlich das Wasser ist in der Fußarbeit. Also, das ist die Kombination sozusagen. Und wenn ihr beides habt, ja, also wenn ihr das Ziel Fußarbeit habt und ähm, gleichzeitig Baustelle, dann würde ich, glaube ich, ja, also ich würde das dann austauschen. Ich würde dann erstmal das Ziel ähm, gegen eine Baustelle tauschen, sozusagen. Also, ich meinte ja auch, wenn ihr äh, diese drei, drei grob, großen Ziele habt dass ihr dann im nächsten Monat euch zum Beispiel ein neues Ziel auch suchen könnt. Ihr müsst nicht dann diese drei Ziele, bis ihr die erreicht habt. Ja, man darf ja auch mal ein bisschen rumsortieren. Es geht nur darum, dass ihr Fokus behaltet in eurem Training. Und ähm, deswegen zum Beispiel sagt, okay, äh, ich arbeite diesen Monat jetzt an der Baustellfußarbeit, also packe ich dafür Markierungen, (lacht) Wasserarbeit als Ziel rein. Ja, oder bleibt über Wasser oder was auch immer. Das ist ja das, was, was ihr individuell leisten müsst. Und das ist aber auch das Ding, was ich ähm, gerne mal erwähne, ist, ja, man hat Trainer und ja, man hat eine Gruppe und alles sowas. Das Ding ist aber in einer Prüfung. Bist du alleine? Und da musst du entscheiden, was du in dieser Situation machst. Natürlich brauchst du Anleitung, wie du etwas bearbeitest und so weiter. Aber du musst selber schon im Training kreativ werden, damit du nicht in der Prüfung so, boah, was soll ich jetzt machen? Sondern im Training selber musst du schon kreativ werden und musst überlegen, was tue ich, wie tue ich, was tue ich. Genau. Okay, Anna, ich kann mir aber auch drei Baustellen als drei Ziele raussuchen, oder? Äh, Nee, das meinte ich ja gerade, das würde ich halt nicht machen. Also Ziele sind Entwicklungsziele. Die sollen auch Spaß machen. Du sollst eben gerade nicht ein Training dadurch charakterisieren, dass du nur an Baustellen arbeitest. Du musst auch irgendwo Spaß haben. Also nicht nur du, sondern dein Hund. Also wenn du gerne an Baustellen arbeitest, brauchst dein Hund Spaß. Dein Hund muss auch Erfolge haben. Du musst auch Erfolge haben. Und deswegen sind die die drei Ziele, die ich mir setze für meine Trainings, das sind Ziele für Entwicklung. Also zum Beispiel, da gucke ich auch auf Prüfe. Also am Anfang natürlich, wenn mein Hund ganz, ganz klein ist, dann habe ich grob Ziele. Also einweisen, Suche, Fußarbeit oder so. Aber äh, wenn ich dann sage, okay, mein Hund ist an sich vier Jahre alt und kann jetzt eigentlich alles, hat nur noch Baustellen, dann weiß ich aber, ich möchte die und die Prüfung machen. Und da steht ja in der Prüfungsordnung drin, du musst das und das machen. So Und dann sage ich, okay, das ist jetzt ein neues Ziel und das ist ein neues Ziel. Da muss man dann kreativ werden. Aber es muss immer, sucht euch was raus, was ihr was ihr kreativ erarbeiten könnt. Dass ihr nicht immer nur nee, 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 nee machen müsst. Ja. Das ist wichtig, dass ihr halt auch einen Spaß habt. Das soll ja alles lustig sein. Ich meine, es ist ein Hobby, ja? Und ein Hobby soll Spaß machen. Und deswegen müsst ihr euch das auch so strukturieren, auch wenn ihr zu Hause arbeitet mit einem Hund, auch wenn ihr zu Hause trainiert. Weil dann werdet ihr auch frustriert, weil dann ihr überlegt, ja, aber es funktioniert ja nicht und ich habe jetzt keine Anleitung und keiner hilft mir und so weiter. Und wenn dann aber wieder was funktioniert oder wenn man merkt, ah, man nähert sich etwas, ja, einer, einer, einem Ziel, was man sich gesetzt hat, dann hat man auch gleich wieder einen Push. Genau, ja, Anne, genau. Und jetzt noch ein Robert-Zwischenziel setzen und kleine Schritte machen. Nicht nach dem ersten Training das Endziel erwarten, würde ich behaupten. Ja, genau. Das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also ihr habt diese... Ich glaube, ich muss da mal eine Grafik zu machen. Ich mache da mal eine Grafik zu... Also ihr habt die drei Grobziele und dann drei Aufgaben jeweils zu einem Ziel. Das heißt neun Aufgaben. Aber diese Aufgaben führen euch nicht direkt zum Ziel. Wenn es eine Aufgabe geben würde, die von kein Blind auf 100 Meter Blind... Funktioniert, Würde man jeder die machen. Gibt es aber nicht. Ihr müsst kreativ sein. Ihr müsst ein bisschen wechseln. Ihr müsst überlegen, was ist das Problem? Bla, 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 bla. Und auch mit Gelände wechseln und sowas alles. Das findet ihr alles in der Roadmap. Ihr müsst euch aber den ersten Step aussuchen. Ihr müsst euch einfach Aufgaben. Und wenn ihr merkt, oh, das war zu, zu schwer, na, dann geht ihr, müsst ihr euch eine neue Aufgabe aussuchen. Oder ausdenken. Je nachdem, ob ihr ein Fundus habt, dann Aufgaben oder auch nicht. Ja? So ist das dann. Aber genau ansonsten, genauso wie du sagst, Robert, ihr müsst euch, ihr müsst ein großes Ziel im Kopf haben, damit ihr einen einen Path habt, also einen einen Weg, dass ihr ein Ziel habt, aber dass ihr euch nicht, dass dass ihr nicht wie Scheuklappen lauft, deswegen diese drei Aufgaben, dass ihr merkt, ah, okay, das ist ja unterschiedlich, so, aber auch gleichzeitig, wenn ihr merkt, ah, okay, ich habe jetzt diesen Step geschafft, ich habe mich dem Ziel genähert, und dann kann man die Aufgaben ja auch wechseln. Es geht nur darum, dass ihr einen Fokus habt, sag ich mal, für einen Monat oder so. ja, Dass ihr dem Hund auch Chance gebt, die gleiche Aufgabe doppelt zu machen und dreimal und viermal zu machen. Dass ihr nicht immer alles neu macht. Das ist ja auch anstrengend für alle. Ist ja auch für einen selber. Man wird ja selber besser. Also wenn du eine, Hund, eine, eine Aufgabe führst, dann bist du am Anfang noch so, oh, wie soll ich jetzt führen? Soll ich jetzt, oh, dann, oh, dann drehen und nicht drehen und so weiter. Und dann hast du die zehnmal gemacht, die Aufgabe, und dann passt. Ja, dann musst du natürlich auch wieder wechseln, aber man, man braucht auch ein bisschen Wiederholung für sich und für den Hund. So, gut. Ich bin ja gerade am Themen sammeln für Podcasts. Also falls jemand Podcast-Themen aktuell, jetzt bin ich gerade offen, für die nächsten Wochen, was ich denn da alles so erzählen soll oder möchte oder kann oder müsste. <lacht> und was ich Lust habe. Das ist das Schöne daran. Ich kann es alles selber bestimmen. Ich kann mir, worauf ich Lust habe. Aber natürlich auch, was, was ihr braucht. Ja. Okay, so, ich hoffe, es hat euch geholfen, was ich euch heute so erzählt habe. Und äh, dass ihr die nächste Zeit ohne Trainer, ohne Gruppen, ohne Anleitung überlebt. Wenn ihr eine Trainingsgruppe braucht, kommt einfach in die Trainingsgruppe Jagdfieber. Wir sind eine ganz lustige Gruppe. Und äh, da kriegst du auch immer neue Aufgaben und ein Starterpaket und das alles. Und ja, kannst mich fragen. Und einfach Spaß haben. Gut, dann mache ich jetzt mal Schluss. Wir sehen uns nächste Woche, Dienstag wieder. Der Fußkurs ist dann... Oh, dann beginnt der Fußkurs. Genau. Ha, Das ist der erste Tag, wenn der Fußkurs startet. Da bin ich mal gespannt, was ich hier erzählen werde. Vielleicht werde ich euch alle begrüßen. Vielleicht mache ich sowas Lustiges. Okay, genau. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt ist es auch schon wieder vorbei, das Facebook Live. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, es war wertvoll für dich, dass du es umsetzen kannst, dass du dein Training selber ein bisschen besser strukturieren kannst und dass du auch Ja, ein bisschen Klarheit gewonnen hast, wie du das Ganze jetzt angehen kannst. Und falls du ein bisschen Hilfe von mir möchtest, dann lade ich dich sehr gerne auf die Warteliste für das Team Jagdfieber ein. In diesem Mitgliederbereich Team Jagdfieber werde ich dich unterstützen damit, welche Aufgaben du brauchst, welche Aufgaben du auswählen solltest, auf welcher Stufe du auch bist. Bist du gerade am Anfang, bist du noch am Ende? Und es wird viele Live-Calls geben, das heißt, ich werde über Baustellen der Teams sprechen und ich werde auch äh, Trainings- Einheiten geben, also wo ich dann sozusagen spezifische Themen mir raussuche, zum Beispiel jetzt mal ähm, sowas wie Sitzpfiff oder so und wenn du dich da einfach unverbindlich auf die Warteliste setzen möchtest, dann kannst du das gerne tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash team. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, wann immer du mich hörst und wir hören uns. Tschüss!